0: Eles alegram a vida da gente, principalmente nesses tempos tão difíceis de pandemia, de isolamento social. São companheiros, são parceiros, são divertidos, fazem muita bagunça. Só que não está nada fácil para os nossos pets. Então, no podcast de hoje, nós vamos conversar com a veterinária Beatriz Casanova. Vamos falar um pouco como tornar a vida dos nossos companheirinhos melhor nesse período tão difícil. Oi, Beatriz, como vai?
1: Tudo bom, Márcio?
0: Tudo bem. Bom ter você aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Os bichos estão sofrendo mais essa quarentena? Que nem a gente?
1: Sim. Sim, eles estão sofrendo. Inclusive eles sentem, né, que que o hábito mudou. Né? A rotina da família mudou e eles sentem o que a gente sente. O nosso nervosismo, as nossas preocupações, a nossa ansiedade. Eles entram nessa onda de ansiedade também. E eu brinco que muita gente se ligou do que é a quarentena para os pets agora que está vivendo a quarentena. Porque assim é muito ruim ficar dentro de casa sem poder ter liberdade, sem poder sair... Né? E a mesma coisa para os pets, os pets sentem isso, muitos pets deixaram de caminhar, deixaram de conviver com outros pets, deixaram de ir à praia, então eles sentem também, e é uma... isso é muito prejudicial para eles, aumenta a ansiedade deles, e é muito importante a gente ficar de
0: olho nisso. Eu não sabia, eles sofrem de ansiedade também? Como é que é isso?
1: Então, Márcia, assim, é muito engraçado, porque eu sou especializada em comportamento animal, e eu clinico, normalmente, e na minha clínica, graças a Deus, eu atuei, continuei atuando nessa pandemia, tomando todas as precauções, e eu vi muitos casos, tanto de gatos quanto de cães, que são os animais que eu atendo, apresentando diversas é, doenças, como alguma dermatite, tipo lambedura, né, os cães se lambem mais ah, por conta da ansiedade, é, tem cães que deixam de comer ou, ao contrário, que nem nós, né tem gente que é ansioso e para de comer e tem gente que é ansioso e descarrega na comida. A mesma coisa os animais, tem cães que estão apresentando obesidade e nisso desenvolve, desencadeia doenças endócrinas como hipoadrenocorcismo, hiperadreno, e, e também tem a questão da, da letargia, o cão pode desenvolver uma depressão por conta da ansiedade.
0: Caramba, Ai, dizer, eles sofrem dos mesmos males que a gente tá, tá vivenciando Exato. aí, né? E qual que é o um antídoto para isso? O que, que a gente pode fazer para tornar essa rotina deles um pouquinho melhor?
1: Então, Márcio, uma coisa que eu gosto muito e falo para todo mundo que me conhece é um negócio chamado enriquecimento ambiental. O que, que é isso? Você promove coisas para o seu pet gastar, gastar energia física e mental. É, eu brinco que eles não têm boleto para pagar, mas eles têm estresse, né? E por conta dessa pandemia, é, tem clientes que chegam para mim e falam... Doutora Bia, mas o meu cachorro está me vendo mais, ele convive mais comigo, eu estou fazendo carinho, estou dando salmão para ele, estou dando atum para o meu gato e ele tá, parece que está mais irritado, irritadíssimo. O que acontece? O que acontece? O que acontece é que você precisa promover, você tem que entender a raiz da, do, do seu pet, né? É lá nos seus ancestrais, então o lobo ele caçava, é claro que hoje o nosso pet ele não precisa caçar, né? E ele tem outros hábitos, a gente trouxe eles para dentro de casa, mas ainda assim ele precisa gastar energia física e mental. Como assim? não dá para dar um livro para ele ler, nenhum filme para ele assistir. Então, a gente precisa promover coisas que instigam é, o, que tem, o que eles precisam fazer na natureza deles, né? Seja farejar, seja lamber. É, ah, latir é bom? Latir é bom, mas tem cães que latem em excesso porque estão estressados. Então, mesmo quem mora em apartamento, ai ah, não tem espaço, o que, que eu faço? compre ossos naturais para o seu cão roer, promova sorvetes, como assim? Você pode fazer sorvetes de cachorro, você pode congelar frutas, principalmente frutas é, alcalinas ou menos ácidas, como melancia, melão, banana, você pode congelar, pegar até um pote de... É, um frasco assim, de iogurte, né? claro, lavado, sem rótulo, você... Coloca lá dentro, fez um, uma carne de panela, sobrou um pouquinho Sei. do caldo, sem alho e sem cebola, tá? Só com uma pitada de sal, um fio de azeite. Coloca o restinho dessa carne no frasco do Yakult ou do iogurte, põe no freezer, né? Embrulha num saco de plástico, põe no freezer. No dia seguinte, você vai sair de casa, ou tem que trabalhar o dia inteiro, não dá para dar atenção para o seu pet, você retira o lacre e dá para o seu pet lamber, é, isso é um jeito de enriquecimento ambiental
0: Olha, legal essa dica, hein quer dizer, hum. o cão sente falta, né, de ter um terreno de ter uma área para esconder um ossinho, de correr a gente Sim. tem que tentar simular um pouquinho esse processo em casa, é isso?
1: Exato, é, isso é muito importante e a questão do gato também é importante, quem tem gato saber que o gato é, por mais que eles sejam mais caseiros, eles gostam também dessa coisa de caçar então tem brinquedos que vocês podem encontrar na internet, é, vocês encontram também em lojas grandes, né, de, enfim, casa de ração, brinquedos que esti estimulam a caça do gato, né, e também do cachorro. Então tem brinquedos que emitem sons é, para o gato e para o cachorro também é interessante que você mude de local o pote de água e de ração. Ah, mas ele gosta daquele cantinho, mas é legal mudar. Porque você tira ele da rotina e isso faz com que ele, opa, saia da rotina, saia um pouco daquela coisa do, do mesmo, né? Então, é legal, principalmente para gato, coloca o potinho de ração atrás da porta, muda a ração de lugar, varia o sabor da ração, mas faz a transição gradual para não dar diarreia, desenteria É legal também, você na questão do passeio, é possível, assim, caminhar com seu pet. Coloca sua máscara, caminha com ele, higieniza as patas. Tem muitos produtos no mercado que é, são para higienizar as patas e não são agressivos como o álcool gel, o álcool 70. Isso é muito agressivo, muito corrosivo para as patas dos animais, tá? Ah,
0: a gente não pode usar de jeito nenhum álcool gel nas patinhas do, dos nossos pets, né? Não é bom, Márcio? Eu já vi gente usando...
1: É... Eu também, já peguei casos, aí o cachorro começa a se lamber, aí a pessoa acha que o cachorro só tá com problema de ansiedade ou a mania, tem cães que têm mania, mas realmente é corrosivo. Inclusive, os nossos produtos de limpeza são muito corrosivos para os pets.
0: Agora, uma questão, eles não pegam coronavírus? No começo tinha essa preocupação? Como é que é isso?
1: Márcio, eles não pegam. Na realidade, é, recentemente eu até a gente médico veterinário recebeu aí um estudo de caso é, na faculdade. Eu não me recordo da faculdade, mas é no Rio Grande do Sul é, de um caso sim de coronavírus do, do da SARS-2, né, positiva para um felino. Um felino em que o seu tutor é, chegou a, a contrair Covid-19. Então, eles fizeram testes e notaram que o gato desenvolveu. Coronavírus. Ele teve os mesmos sintomas respiratórios e isso foi muito estranho até, mas a gente já recebeu sim um artigo direto do Conselho Regional de Medicina Veterinária falando sobre. Cães não pegam. Os gatos, a gente tem, então, tem pouco conhecimento sobre. A única coisa que eu tenho de conhecimento é desse artigo que veio super fresquinho, veio no começo desse ano para nós veterinários. Falando sobre esse caso na faculdade de veterinária, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. E, então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas mais preocupante, tá? Porque a gente não vai pensar em coronavírus num felino. Antes a gente pensa em outras doenças. Caso ele apresente algum sintoma respiratório, mas é importante lembrar que os pelos dos cães, dos gatos, mesmo as penas dos pássaros, enfim, é, são vetores como um celular, como um papel, como uma mochila como sapato. Então
0: o vírus pode ficar ali também, né? Pode. Como que a gente percebe que o, que o que o nosso cachorrinho, o nosso gatinho não tá legal? Ele tá estressado, tá sentindo também um pouco do que a gente está sentindo, né? Como que a gente uhum. que, que a gente observa? O que, que a gente pode observar?
1: Olha, eu vou falar primeiro dos gatos. Os gatos normalmente eles mudam seu comportamento. Quem é tutor de gato percebe rápido até, né? Quem é quem tem noção, assim, dos detalhes. Então, o gato, ele deita em outros locais, o gato começa a comer menos, ele começa... A... Muitos gatos vocalizam mais, miam mais. Às vezes, ele pode estar até com alguma alteração renal, alguma doença, realmente, ou pode estar deprimido porque perdeu algum ente da família, e gato sente muito, os cães também, então ele pode vocalizar mais, né? Ou... É, começar a se esconder, a não querer comer. O gato, quando ele para de comer, não espere, corra para o veterinário, porque é muito sério. Cachorro fica mais alguns dias em jejum, ok, né? É, é preocupante, é, mas é menos preocupante que o gato. O felino, quando ele para de comer, é porque o negócio é um buraco já está mais embaixo. Então, corra para o médico veterinário, não espere. Os cães, quando eles estão tristes, estão depressivos e ou ansiosos, eles podem desencadear. Problemas na pele, tá? Isso é muito comum, alopecia, quedas de tufos de pelo. Eu tenho tido muito caso. Olha, ah, meu cachorro tá caindo muito pelo, eu quero mandar tosar para não ter problema para aspirar em casa. Não. Não tose seu cão. Primeiro vá ao médico veterinário para entender qual a causa dessa queda de pelo.
0: Agora eu vou perguntar um pouco outro lado, Beatriz. Tem umas pessoas que humanizam demais o cão. Né, que trata o cão quase como se fosse uma criança, e aí o pessoal de pet não fica bravo comigo, não é isso. Mãe de pet, pai de pet, não é isso. Mas é que às vezes o animal tem que ser animal, como você está trazendo algumas questões. Como Sim, que você pai. vê isso, essa, essa humanização excessiva de alguns pets?
1: Não, eu entendo o que você quer dizer, Márcio. Eu, eu mesma falo que eu tenho filhos, né? Filhos felinos e filhos caninos. Mas é importante separar, porque a humanização exacerbada traz uma série de problemas pro pet, tá? E aí o pet eu falo como um todo. Gato, cachorro, tartaruga, arara, coelho. Se você humaniza demais, você tira a, 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 toda a pureza do, do, seu, do animal. Então, assim, a essência dele ainda é dos seus ancestrais, cada animal vem do seu ancestral, né? O felino, ele é caçador na natureza, né? O coelho, ele tem uma série de problemas, se você humaniza demais, ele pode, Deus me livre, morrer por levar susto, né? Ele é muito sensível a sons, a cheiros. Então, quando a gente humaniza demais, a gente, por exemplo, colocar o seu pet para deitar na cama, e eu conheço muita gente que faz isso, é gostoso, é bonitinho, é, só que isso pode desencadear uma série de problemas, problemas futuros. Então, assim, desencadeia é, não só ansiedade, depressão, agressividade. Tem muita gente que fala, não, mas eu cuido do meu pet como filho. Eu não sei por que, que ele está atacando minha mãe, meu primo, meu irmão. Porque ele, ele precisa também ser reconhecido como cão. Ele é cão na sua essência. A gente fala no comportamento animal que 80% de, da personalidade do pet se dá por duas razões a educação e a socialização ai, mas a mãe dele era brava a genética é no máximo 20% de desculpa
0: olha que coisa, né, a gente pensa que por ser um animal talvez um, tenha um peso ainda maior Exato. que o ser humano, e não, é, é comportamento.
1: comportamento comportamento, você pode pegar um alteia de dois quilinhos que vive a vida inteira num sítio ele vai ser socializado com outros animais, num ambiente aberto num ambiente com bastante liberdade para ele, você pega o mesmo animal é, ou às vezes um, um enfim, o mesmo animal num apartamento da mesma mãe, do mesmo pai, tá? Você vai ver que são animais completamente diferentes porque a socialização e aí junta a educação ou seja, os limites dados ou não a humanização de mais ou de menos é que vai dizer a personalidade do seu cão
0: Agora, eu vou contar uma história aqui, vou, vou resumir uma história, que acho que é uma história que aconteceu muito nessa pandemia e que está com um final muito triste. E eu queria ver, eu queria entender o, o que está que acontecendo e se você tem visto isso na prática. O João, a Maria, ficou em casa na quarentena, ficou um mês, dois, três, quatro. Aí decidiu pegar um pet. Falou, vou pegar um pet para ajudar essa solidão, a gente não socializa mais, não sai tanto, tem mais tempo de ficar em casa. Pegou o pet. Não aguentou ficar com o pet, não soube cuidar do pet e aí abandonou o pet. Sim. E a gente está com uma, uma quantidade absurda de, de pets sendo abandonados aí. O que está que acontecendo, Beatriz? O que, que você tem visto aí no consultório?
1: É, Márcio, o que, que eu percebo é o seguinte, é, tem muita gente que tem criança e não aguenta, né? Nessa pandemia, a gente não pode nem julgar, tem gente que tem três, quatro crianças num apartamento, numa casa pequena. Ah, vou pegar um cachorrinho. E aí depois abandona. Ou pega o cachorro em uma semana, não ou enfim, em um mês, não faz vacina. Aí chega na clínica, o cachorro tem que ficar internado, porque não tem as vacinas em dia. Então assim, qual é o grande problema? Primeiro, cachorro, pet, tem a ver com vigilância sanitária, com saúde pública, tá? Já começa daí. As pessoas esquecem que os cães são transmissores de muitas doenças que passam para o ser humano. E vice-versa. A gente também pode passar doenças para eles. Já começa daí, né? Então, se você tem uma criança e quer pegar por causa da pandemia, lembre que não é um bicho de pelúcia, não é um videogame. É um ser vivo que requer atenção e cuidados. Você não precisa levar no veterinário toda semana, mas você precisa, sim, de um acompanhamento veterinário e você precisa se lembrar que é um ser humano que tem fome, que tem frio, que tem sede, que engorda, que emagrece, que precisa... é uma vida, né? Seja um cachorro... Tem que viver, né? Exato. Seja um cachorro, seja um passarinho, seja um peixe, ele tem que viver. Gente, quem for pensar em adotar ou em comprar um pet, pensa com carinho, leia sobre a raça, pesquise. Você gosta de viajar? Pô, a pandemia vai passar, essa quarentena vai passar. Se depois você vai viajar e vai largar o seu cachorro em casa uma semana só com uma comida na, no balde... Meu, não pega pet, não pega compra videogame, entra na internet sabe, é, faz curso é, promove coisas enriquecimento ambiental para suas crianças sem uma vida que depois pode sofrer então tomem cuidado não, não vão na emoção
0: para a gente encerrar, algumas dicas bem simples para os donos de pet nesse período aí de, de quarentena de isolamento social
1: olhe para o seu pet Pense no que ele está precisando. O que, que ele está precisando? Ele precisa gastar energia? Ele precisa mudar a rotina? Ele está fazendo bem para você? Legal. Será que você está fazendo bem para ele? Será que não é válido você fazer, levá-lo para uma creche ou criar uma rotina de caminhadas? Que é bom para você e para ele. né? Alimentação. Será que você não deixa a ração demais no pote? Será que não é melhor você dar regular a alimentação? É, procure saber mais sobre enriquecimento ambiental. Procure saber mais sobre humanização dos pets, que é perigoso. Tome cuidado. E se você tem um pet, parabéns. Eu falo que a gente tem os pets para se afeiçoar a eles. Não é que a gente tem que isolar eles do mundo, não. Muito pelo contrário, a gente tem para se afeiçoar. Mas a gente também, assim como educa uma criança, a gente tem que educar os seus pets. Tem que criar limites, tem que colocar rotina, tem que colocar a ordem na casa. Senão vira uma bagunça e aí o pet que vai mandar na casa.
0: Maravilha, Beatriz. Obrigado aí por participar do nosso podcast. Foi um prazer. É
1: que agradeço. Prazer o meu, Márcio. Grande abraço. Tudo de bom.
0: Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Bom, muito legal saber mais sobre nossos pets e como tornar a vida deles um pouquinho melhor, né? Nesse período tão difícil. Esse podcast teve a sonorização de Felipe Egea e a edição de Miguel Wesley. Muito obrigado e até a semana que vem.